0: Seguimos con otro apartado, en este caso lo que fue un déficit para el equipo que es la falta de juego exterior y de desequilibrio individual, eh, los extremos puros puros tampoco eran porque lo decíamos antes, el sistema de juego era eh, dejarle esa banda a los dos laterales y que los extremos acompañaran más por dentro, a veces se generaba demasiado eh, digamos eh, sobre exposición de jugadores por el carril central con esos dos falsos extremos más Jurjevic más eh, Manu García más algún eh, centrocampista si se incorporaba y en cambio por fuera pues aparte de que lo, siempre ser los dos laterales pues lo hacía menos previsible eh, los dos extremos eh, jugar más por dentro eh, hacía que, que se contara con menos opciones y menos recursos el Sporting, por ejemplo, en cuanto a desequilibrio individual, es el equipo número 19 de 22 en regates con éxito, solo 277 en toda la liga, y prácticamente igual porque es el 20 en regates intentados, 522. Solo Manu destaca en esa faceta, tiene 102 regates totales y 57 satisfactorios, está el décimo y el decimotercero en, en el ranking individual de regates, pero es que quitando Manu prácticamente nadie ofrecía eh, regate. Nadie ofrecía desequilibrio a partir del regate. Luego Manu es séptimo en asistencias totales, 49. Es cierto que esta temporada hubo muy pocas que acabaron en gol. Pero es que si se pone uno a repasar todas las asistencias de, de Manu, muchas fueron claras para que sus compañeros eh, lograsen anotar. Estamos hablando... De, de que posiblemente podría haber acabado la liga con 6, 7, 8 asistencias a poco que los compañeros hubiesen tenido un, un, un acierto relativamente normal de cara a puerta. Entonces no creo que Manu eh, haya bajado su rendimiento en cuanto a asistencias y en cuanto a, a jugadas individuales y en, y, en, y en cuanto a desequilibrio. Eh, si ha bajado en asistencias con respecto a otras temporadas es más por el acierto de los compañeros que por el déficit suyo en dar asistencias. Es cierto que lo que se ha notado es que a Manu le ha costado más eh, el, el llegar a, a anotar, a hacer goles y en ofrecer eh, un juego que luego comentaremos. Eh, pero vamos a seguir ahondando en, en, en lo que es eh, la falta de juego exterior y de desequilibrio individual. Por ejemplo, el Sporting es el equipo número 20 en centros, apenas 621 centros intentados y es el número 20 también en centros con éxito. De esos 621, solo 132 encontraron compañero. Es una lástima eh, porque luego, por ejemplo, Saúl cuando llegaba a línea de fondo y se acercaba cerca de la, del área rival, aportaba. No se prodigó en exceso, quizás por más una eh, consigna colectiva de David Gallego de, de medir muy bien eh, cuándo subir y cuándo no, pero es una pena que que Saúl que tenía pues eso, eh, cierta facilidad para que una vez llegado a la frontal y, o a línea de fondo encontrar compañero, más por pases raso que por alto, pero tenía mucha inteligencia para mirar y no volverse loco centrando por centrar y dando pases eh, inteligentes eh, con rosca, rasos o pases atrás y es una pena que, como digo, no se haya incorporado más ¿no? a, a, al ataque y haya tenido más eh, intentos de, de centro y luego Hecho de menos también algún eh, recurso que no se intentó durante toda la temporada es haber probado con Saúl o incluso con Pablo García de extremo, ya que no tenías extremos puros y ya que se estaba convirtiendo en algo previsible eh, el sistema de jugar con falsos extremos y los dos laterales para abrirse, pues haber jugado con un 4-4-2 más típico entre comillas y haber puesto como extremo extremo a Saúl a Pablo por una banda o haber probado a Guille también eh, en la otra. Son recursos de que si no te estaban funcionando Kumis, no te estaba funcionando Aitor, eh, por momentos se contó menos con Gaspar, que yo creo que sí que ha tenido buena temporada y apoyaba más a, a juego interior, pues haber probado con eso, con Saúl Pablo Guille en algún momento, yo no digo ni, ni muchos partidos ni igual de inicio, pero sí en algún momento haber probado como extremos con Saúl Pablo o Guille. Y luego un dato que habla a las claras de la falta de juego exterior y de, y de centros eh, es ver que el mejor esportinguista en centros buenos y totales es Pedro. 26 centros buenos, 87 totales, está muy lejos de los más destacados a nivel individual de la categoría, pero es que si tu medio centro es el que mejor... Eh, ha tenido actuación en cuanto a centros es porque por bandas ha llegado poco y mal eh, Pedro es cierto que hace mucha jugada de estrategia y que muchos de esos centros hay, quizás hayan sido a balón parado y por eso digamos que por banda le ha costado al Sporting ¿no? eh, generar Vamos ahora con eh, el aspecto defensivo, vemos que el Sporting ha sido muy sólido eh, que ha encajado solo 28 goles, que es el equipo que menos ha encajado ha empatado con Mallorca y Español y a pesar de, de haber encajado esos dos últimos ante la Almería, una pena de, de por Mariño sobre todo de no haber acabado como el equipo menos goleado y como el mejor portero. Pero vemos que luego esa solidez eh, paradójicamente tiene dos datos negativos que resaltar que es que el equipo sí que dio muchas concesiones en acciones puntuales Especialmente centros laterales rasos o a media altura. Eh, los equipos rivales le generaron bastante con esos centros laterales eh, pases atrás o pases rasos. Sí que fue muy fiable por arriba en centros laterales. Eh, Babín Borja, Grajera, Fuego han aportado mucho por arriba. Pero en cambio, ya más en, en centros laterales en rasos, eh, pases atrás, pues ha sufrido. Y lo hemos destacado en muchas entregas de la, de la newsletter. Y luego con Mariño en su temporada con más puertas a cero, con menos goles encajados... Pues ha cometido errores, quizás más que en otras temporadas, eh, no solo los dos tantos recibidos ante la Almería, recuerdo otro ante la Ponferradina, sino que, que salidas eh, no muy acertadas, juego de pies con algún fallo, de entrega al rival que pudieron costar eh, algún disgusto, con algún balón que, que se le de, que en vez de bloquearlo desvía y lo desvía al centro del área en vez de a un lateral. O sea que fue una buena temporada de Mariño, no lo vamos a, a negar porque además ha sido el tercer portero con más paradas, 97, para un equipo de la zona alta intervenciones en exceso porque todos los porteros que le acompañan en ese ranking de más paradas son equipos de la zona media-baja y no hay que decir que Mariño ha tenido una mala temporada ni mucho menos, pero que es paradójico como digo que, que sin ser eh, excesivos pero se sí ha tenido errores, errores eh, que ha costado goles y errores que no han costado goles afortunadamente y es paradójico que en su mejor temporada de registros pues haya tenido quizás más errores puntuales que, que en otras campañas. Luego vemos que el Sporting ha encajado 23 de los 28 goles desde dentro del área, 3 de penalti. Eh, solo Español y Mallorca con 22 y 20 goles encajados dentro del área son los que le superan en, en positivo en, en ese aspecto. Y luego el Sporting es el décimo de la tabla en tiros recibidos, 444, y el equipo... Eh, con el porcentaje más bajo de goles encajados con respecto a los tiros. Es decir, que, que ha recibido más tiros que, que Español y Mallorca y ha encajado los mismos goles. Eh, solo un 6% de los tiros recibidos han acabado en gol. Eso pues, habla bien a las claras de, de que al final el equipo, por intervenciones de Mariño, por desaciertos de los rivales, pues eh, ha tenido esa solidez defensiva con ese 50% partido, por ciento de partidos con porterías a cero, solo superado por el Mallorca eh, con 23 partidos por los 21 de, del Sporting. Y luego, algún dato más de aspectos defensivos. El Sporting es el que más entradas hizo sin recuperar el balón, 300, y el quinto en entradas que sí supusieron recuperaciones de balones, 369, porque es el equipo que más entradas ha hecho, 669. Y luego Grajera destaca como sexto en el ranking individual de jugador con más duelos aéreos ganados, 132. Y ahí ya lo destacaba antes, junto a él, Babini y los centrales sí que han sido defensivamente muy fiables por arriba. No han generado mucho en ataque, pero sí que han sido muy fiables por arriba, con Grajera robando muchísimos balones en duelos aéreos. Seguimos ahora con... Un apartado que yo he criticado bastante, que yo he mencionado bastante en el análisis partido a partido, que ha sido el de los relevos, el de las sustituciones en los planes B durante los partidos. Creo que David Gallego ha pecado de hacer pocas rotaciones. Hasta Navidad prácticamente movió muy poco el equipo. A pesar de que luego durante el tramo de partidos en los que hubo bajas por COVID, los no habituales que rindieron bien, pues luego no se siguió contando con ellos. Yo no digo que como titulares, pero sí para tener minutos. Eh, hubo bastante inmovilismo en las últimas jornadas, pese a que los resultados no acompañaban y que a veces se veía el equipo eh, física y futbolísticamente con déficit. Pues eh, Por ejemplo, a mí me extraña, yo no sé si tendrá mucho que ver el, el hecho de que lo tenga hecho ya con otro equipo y que fuera a salir pues que no tuviese más minutos Salvador, que es un jugador que, que para darle minutos eh, al equipo en algún partido como titular, pero sobre todo más en últimas 25-30 minutos en los que el equipo bajaba físicamente y que podía eh, Salvador salir a darle un cierto empuje ¿no? porque es un, un jugador que, que, que quizás tácticamente se disperse eh, como hombre ancla pero que cuando juega de acompañante en el centro del campo y con capacidad para subir arriba, pues tiene eh, pues esa capacidad de llegada, de darle empuje, de batir líneas en conducción, de, de sumar físicamente, darle cierta energía al equipo, y, y se le ha utilizado muy poco, muy poco en. en sobre todo en la recta final, después de que diera buen rendimiento en, en los partidos que jugó cuando hubo ausencias por, por COVID. Y luego. Eh, durante los partidos, eh, Gallego eh, prácticamente hasta los propios comentaristas de los partidos en televisión lo decían Que hasta el minuto 65 no movía el banquillo y en muchos partidos ni agotó los cinco cambios Teniendo la posibilidad de hacer cinco cambios, es una lástima que no haya recurrido más a ello Y, y es cierto, y le doy la razón de que algunos partidos no es cambiar por cambiar Pero cuando estás viendo que el equipo no está teniendo lucidez, que no está teniendo físicamente esa energía pues hay que darle chispa nueva y eso se ve por ejemplo ante las palmas con la entrada de Nacho y Pablo lo que le aportaron. O sea, no es lo mismo meter dos jugadores de golpe que le dé un chispazo nuevo al equipo que ir haciendo cambios muy paulatinos de uno en uno. O sea, si tú metes a un jugador en el 60, otro en el 75 y el tercero en el 89 es más difícil que te generen un cambio, una revolución a que si metes dos en el 55 y quizás otros dos en el 70. Van a tener más minutos para aportar cosas, van a tener eh, posibilidad de que al salir dos de golpe puedan eh, suponer una sacudida mayor y luego es cierto que, que los 11, 12, 13 titulares habituales son los que son y, y que no puedes prescindir de Djurjevic, de, de Manu, de, de Fuego en esta temporada, de, de Guillermo Rosas cuando estuvo, de Babín y Borja, eh, o sea, son jugadores que, que obviamente no les puedes hacer una rotación excesiva pero ha habido partidos que con marcador a favor han jugado todos los minutos o ha habido partidos en los que quizás lo que podrías haber optado era por decir muy bien que otros salgan a desgastarse los primeros 45-55 minutos y cuando el rival ya esté algo más desgastado pues ya pueden salir Yurjevic y Manu estando mmm, con más energía que sus rivales y teniendo tiempo suficiente de, de 40-35 minutos para que sí puedan marcar diferencias en algún partido. Digo, no, no habitualmente, pero en algún partido se pudo haber hecho eso. Es decir, en el global es haber acumulado menos de minutos a, a jugadores clave y haberle dado oportunidades. Lo decíamos antes con Berto, de que pudiera aportar algo de gol, algo diferente al ataque. Eh, Pablo haber tenido un poco más de minutos, ya no en la reta final, que estuvo con molestias, pero sí durante buena parte de la temporada con Haberse alternado un poco más con Saúl o haber probado, como decía antes, con uno de los dos como, como extremos. Quizás más Saúl, porque Saúl, estando en zona de ataque, tenía esa inteligencia para ver, para ver los centros. Y luego pues tener un plan B, no estar siempre reducido a la salida con los tres atrás, los dos laterales por fuera, ya lo comentábamos antes. Tener otras opciones, probar a hacer un 4-3-3, probar a hacer un, 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 un sistema diferente, una manera diferente de sacar el balón jugado... Eh, porque los rivales ya, ya te conocían, o sea, era mmm, probar eh, otras cosas mmm, cambiando piezas o también cambiando ideas o, o opciones, ¿no? Porque da la sensación de que el equipo, y sobre todo en la recta final, tenía tal miedo a encajar goles porque no confiaba en poder eh, luego marcar él, que a los jugadores se les veían corsetados, con un miedo al, a desmelenarse, con un miedo a, a subir en exceso, a perder la posición, a, a, a arriesgar en los pases. Entonces, si tú estás midiendo a ver si ahora subo o no subo, si no arriesgo el pase y se lo doy al compañero de al lado, pues al final no sorprendes al rival. Si siempre vas a jugar a lo sencillo, a lo no complicarte, a lo no queremos desorganizarnos ni desarmarnos, pues eh, pasa lo que pasa y luego pues se echa en falta este equipo que cuando lo futbolístico no te salen las cosas, cuando ves que, que no tienes en ese momento argumentos eh, con tu plan de siempre, pues echan falta, pues lo que era, por ejemplo, el Sporting Depreciado, en, en salir eh, los 10 primeros minutos de cada parte a, a por el rival, de que con el alma encerrar al rival en, en, en su área, de tener eh, esa, ese ímpetu, esa fe, esa motivación para durante X minutos en cada parte te voy a tener empotrado en tu área. Eh, igual no me salen las cosas, igual los centros no encuentran compañero, igual no tengo ideas suficientes, pero por lo menos. Te asusto durante 10 minutos, mmm, vamos, volcándome sobre el área rival. Y se ha visto que en partidos con marcador en contra en la recta final, teniendo que ganar sí o sí, pues al equipo ni siquiera han muerto en el área rival en los últimos minutos. Mariño no subió a rematar el último córner ante el Labrada. O sea, se le ha visto poca... Alma, en cuanto a, ya que no tengo argumentos futbolísticos, voy a poner por lo menos eso, eh, lo físico, el, la, el, el, eh, por empuje, por lo que la gente llama por eh, testiculina, por eh, quizás aquí sí que influyó la falta de gente en el molinón que volcase y que, y que, y que forzase al equipo a hacerlo, ¿no? Pero, pero se ha echado falta eso, de si falta el fútbol, por lo menos intentarlo por, por, por voluntad, por fe, por alma. Eh, y, y es una pena que, que no se haya visto eso en, en, el, en este Sporting. Abordamos ahora lo que fue para mí un aspecto positivo que es el rodaje de muchos de los jugadores de cantera con rendimientos individuales bastante buenos para ser prácticamente su, su, sus estrenos, sus primeros minutos en la élite. Yo creo que, que la acumulación de experiencias y el nivel mostrado por los Guille Rosas, por Gaspar Campos, por Grajera por Bogdan, que, que es un buen recambio para Guille, para mí está Guille un poco por encima, pero Bogdan es un buen futbolista para, para tenerlo para, para disputar, pues eso, alternar algún, algún partido con él, pues eh, creo que es, que es importante, no porque les ha puesto ya eh, unas eh, sensaciones ya diferentes para encarar la próxima temporada, ya se sienten más futbolistas de segunda, más futbolistas del Sporting del primer equipo, ...han aprendido en, en muchos contextos y en, en muchas situaciones... ...y eso les va a hacer ser mejor futbolistas para la próxima temporada... ...quizás, como decía antes, Pablo García debió tener más minutos... ...se vio además pasos adelante de Borja... Eh, ...recuperado completamente y siendo un central muy fiable para, para el equipo... Eh, ...de Javi Fuego, que ha sido un, un futbolista crucial en lo táctico... Eh, ...se va a echar muy en falta sus indicaciones eh, desde el césped a los compañeros... Y luego su peso en el vestuario. Babina ha estado a un altísimo nivel. Lo decía antes que me ha sorprendido para bien su nivel con balón. Mar Valiente, cuando ha ido teniendo partidos seguidos, se le ha visto con un nivel también alto. Una pena que, que tardara mucho en entrar en el equipo y, y que luego pues eso necesitara sus partidos para ir adquiriendo esa forma. Y luego... Por mirar la botella medio llena, en teoría lo de Aitor García tiene que ser pues, la temporada negada, que tuvo otras temporadas Jurjevich, pues esta haya ha sido la de Aitor García, de, de decir, no le ha entrado nada, no le ha salido nada, y es cierto que en los últimos partidos sí que tuvo mmm, buenas acciones individuales, con velocidad, con regate. Y lo que se debería esperar de él es tener más efectividad, eh, más tiros a puerta y luego más acierto cuando tenga esos tiros a puerta que esta temporada. Con lo cual, la versión de Aitor debería ir a más la próxima campaña, al igual que la de Campuzano. A Campuzano le ha pesado en exceso llegar a, a mitad de temporada con molestias y sin adaptación ni forma física para, para ya aportar. O sea, Campuzano con pretemporada... Sin lesiones y adaptado al equipo y yendo ganando confianza a base de tener partidos, debería ser un futbolista importante. Y luego destaco el, el jugador de equipo que siempre viene bien en una plantilla que ha sido Pablo Pérez. Una lástima que Kumich, pues no ha salido bien. La, la incorporación no se ha adaptado, ha tenido algún chispazo individual pero no, no ha habido forma de que, que aportara y es una pena porque es un futbolista con regate y con velocidad y es algo de lo que lo decía el Sporting y va a tener que ir al mercado a buscar eso y tener más suerte que la que ha tenido con kumich Y luego hablábamos antes del, de, de la idea de juego. Eh, lo que es cierto es que el control de balón le tendría que venir bien a futbolistas como Pedro Manu y Nacho. Deberían, en los que sigan, porque creo que los tres, sobre todo Manu, posiblemente no, no sigan en el equipo, deberían aportar más pero para aportar más también tiene que los contextos ayudar. Creo que a Pedro, a Manu y a Nacho les ha perjudicado todo el tema COVID y les ha perjudicado quizás el sistema de juego de que al final esa salida con tres centrales y los laterales largos hacía que se juntaran arriba los dos extremos, el delantero centro, los dos laterales y luego el mediapunta punta que era Manu prácticamente estaba a medio camino entre ellos y el único medio centro que era Pedro casi siempre, con lo cual... Quedaba un único medio centro ahí aislado y yo creo que, que lo mejor, y en muchos equipos se ve, es que estuvieran dos, dos piezas en, en el centro del campo por delante de los que sacan el balón por detrás y, y que se juntaran más. O sea, que los Pedro, Manu y Nacho tienen que asociarse más y crear esa identidad para el equipo, pero para ello hay que generarles el contexto. O sea, ¿por qué sobresale Manu con la Sub-21 y no con el Sporting? Yo lo tengo clarísimo, porque Manu con la Sub-21... Tiene más balón y, y lo tiene en las situaciones de juego que mejor le vienen a sus cualidades, es decir, con muchos compañeros para asociarse, con muchos compañeros tirándole desmarques y opciones, y aparte de que los compañeros que tienen la sub-21 son mejores, con lo cual siempre le van a entender mejor las ideas, siempre se la van a devolver mejor, pero en el Sporting es que su contexto era recibir casi siempre de espaldas a puerta y cuando lograba girarse solo tiene a yuca por delante, solo tiene una opción. Ante tres, dos, cuatro rivales, tiene una única opción de un compañero para jugar hacia adelante. O sea, Manu tiene que jugar recibiendo de frente, de cara a portería rival, y por delante dos, tres futbolistas. O sea, muchas de las acciones que fuimos destacando en capturas durante la temporada han sido Manu con dos, tres compañeros tirándole desmarques y siempre acaba encontrando a uno de ellos, siempre. Siempre si tiene 2-3 tirándole desmarques por encima y él tiene eh, la visión de cara a puerta rival en, en, en zona de tres cuartos, en sobrepasado el círculo central, va a tener muchas opciones de generar algo. Ahora, si lo que le vas a pedir es desgastarse en defensa, recibir de espaldas y tener solo a, a Jurjevic por delante cuando logre girarse y mire hacia arriba... Pues eh, tienes lo que has tenido de, de mano esta temporada, que sí, que ha ayudado mucho a la circulación de balón, que lo explicaba antes, a la fluidez, que ha venido a retrasarse y a apoyar mucho a Pedro, a Jai Fuego, a Grajera, a quien estuviera, pero que luego ha generado mucho menos ofensivamente en zona de tres cuartos por el contexto que le ha tocado jugar. Se ha desgastado mucho y cuando le ha llegado el balón ya estaba mental y físicamente eh, agotado para, para tener la lucidez y luego no tenía... Pues eso, el recibir de cara a puerta y el tener compañeros que le ofrecieran desmarque. Con lo cual, si Manu se queda con Pedro y con Nacho, quizás los tres juntos es más difícil que jueguen, pero pueden jugar si se cambia, por ejemplo, un dibujo con un 4-3-3 o con, o con otras opciones. Y luego, si Manu o Nacho tienen que jugar en banda, sobre todo Manu, lo que tienen es que jugar en banda muy arriba. O sea, ser un 4-3-3, que los tres de arriba estén muy arriba. Lo que no puede ser es jugar en banda para acabar siendo casi un acompañante en esfuerzos del lateral, en muchas ocasiones ha visto desgastándose arriba-abajo, arriba-abajo, porque luego cuando recibes el balón lo recibes muy lejos, muy desgastado y tienes que hacer mucha distancia si quieres incorporarte hacia el carril central y luego no es un extremo-extremo, con lo cual el contexto eh, que tiene que encontrarle David Gallego a Pedro, Manu, Nacho y Grajera, por ejemplo, es uno de los puntos pendientes que va a tener para la próxima temporada. Y de Grajera, ya que digo esto, es un futbolista que si logra corregir el evitar pérdidas innecesarias, es un futbolista para sumar y mucho, para tener en cuenta y para ser muy importante no solo en la categoría, sino para que mire incluso a cotas mayores. El problema que esta temporada yo le he visto, no sé si por exceso de confianza, por, por el proceso que ha pasado también por el COVID que luego le ha costado, por que las situaciones no le han ayudado... Eh, ha perdido muchos balones innecesarios y un medio centro tiene que tener la inteligencia para saber cuándo arriesgar y cuándo no, y sobre todo pérdidas evitables, eh, no cometerlas o sea, cuando se le ha visto intentar pasar un balón, abrir a una banda, pasarlo por arriba para soltar a un rival pues se le han ido los pases largos las ha dado mal eh, ante presiones de rivales ha perdido balones que han costado transiciones en contra todo eso lo tiene que evitar, si logra ser más inteligente y Teniendo esa capacidad que él tiene para asociarse, evitar pérdidas innecesarias, es un jugador importante. Y por último, simplemente mencionar y de forma más breve lo que va a ser el futuro. Ya más adelante podremos abordarlo, pero van a salir jugadores importantes. Jurjevic debería salir, se habla ahora de unos 8 millones de euros para sacar por él. Me cuesta creer que quizás el Sporting pueda sacar más de 5 o 6 porque los rivales van a saber que el Sporting necesita dinero y van a hacer ofertas a la baja y porque el final de temporada del Sporting y de Jurjevic no han ayudado. Y faltando Jurjevich pues obviamente tiene que venir uno o dos futbolistas que marquen las diferencias, que tengan goles. No vamos a pedir que venga uno con 22, pero si entre Aitor, Campuzano y el que venga pueden sumar 30 goles, 25-30 goles, pues el Sporting podrá aspirar a algo. Pero si los que vengan van a volver a ser, como en temporadas pasadas, jugadores que no pasen de los 8-9 o goles le va a costar y mucho al Sporting. Y luego tienen que llegar futbolistas por fuera y con desequilibrio. Eh, uno o dos extremos tendrían que llegar. Y después, un factor a tener en cuenta, si sale Javi Fuego, sale Carmona, no sabemos lo que va a pasar con Marvaliente. Valiente... Eh, sale Salvador, eh, son futbolistas ya con una edad y con un peso y con eh, mucho eh, mucha importancia en el vestuario. Eso hay que tenerlo en cuenta, no solo lo futbolístico. O sea, no puedes dejar el equipo en manos de, de, de jóvenes y de futbolistas con poco recorrido en, en el primer equipo y en la categoría. Tienes que tener, tener tu cuota de, de, de jugadores veteranos y ahora mismo se quedarían prácticamente... Babín Mariño y podemos poner un poco ahí a Borja, ¿no? Por, por darle peso y con Aitor, eh, que sean los jugadores con, con más peso y Pablo Pérez. Eh, pero necesitas jugadores con, con liderazgo en el vestuario, con cierta veteranía y, y experiencia en la categoría y en el Sporting porque los vas a necesitar, los vas a necesitar para, para situaciones que, que, sobre todo en los partidos cuando el marcador se te pone en contra, para ese rol que tenía Javi Fuego de ayudar y ser un entrenador sobre el césped tácticamente, así que bueno, va a tener un mercado muy complicado Javi Rico, porque con muy poco dinero, salvo que haga un milagro en las salidas, va a tener que reforzarse. Y luego eh, no solo debería salir o se espera que salga Yuca. Eh, yo creo que, que Manu, y, y más que por traspaso por esa posibilidad que tiene de salir cedido, eh, podría salir. Y luego vamos a ver qué pasa si, si llegan ofertas por, por otros futbolistas. ¿no? Por los Pedro, Rosas, Grajera y demás. A ver qué pasa si el Sporting no tiene otra opción. ...porque tenga que acabar sacando dinero... ...porque con otros no lo saca... ...parece y he leído... ...me parecen en los compañeros de la o de Asturias... ...a David Acebal... ...que, que Cristian Joel podría irse al, al Olympique de Marsella... ...quizás es cierto que ahí el Sporting... Eh, ...pueda ser una buena baza... ...para no desprenderse de otros futbolistas eh, de campo... ...si logra sacar un buen rédito económico... Eh, ...con Mariño si sigue... ...que debería seguir... Eh, ...digamos siendo otra temporada referente... ...pues eh, que vaya creciendo otro portero en la sombra pues podría ser una opción para, para evitarte que salgan los rosas Pedro Grajera y quién sabe si, si eso ayuda a que, a que Manu siga, ¿no? Y en cuanto al futuro de esta Sport Letter, simplemente daros las gracias a todos los que os habéis suscrito, a los que habéis leído y a los eh, que os habéis animado a hacer algún comentario. Eh, me había marcado varios objetivos, eh, dos, yo creo que los he cumplido con, con nota, que es eh, en cuanto a números de, de visitas, de, de suscripciones, eh, de descargas de la aplicación móvil para Android. Todo eso, la verdad que, que ha superado las expectativas y, y os doy las gracias. Quizás eh, en donde yo esperaba que os animaréis más y que no hubo tanto éxito es en que se creara una cierta comunidad, ¿no? que hubiese un debate abierto, que la gente se animara más a comentar. Y que se creara pues una especie de, de foro con, con comentarios y, y respuestas a cada comentario. Y que fuese una pequeña comunidad para los que nos gusta debatir futbolísticamente sobre el Sporting. Ahí pues no, no ha tenido tanto éxito, no os habéis animado tanto. Y es un punto que quedó ahí pendiente. Dicho todo esto... Ha sido un placer acompañaros durante las 42 jornadas. Eh, ha supuesto un esfuerzo y cada vez eh, me ha ido costando más sacar huecos y tiempo porque requiere su, su sacrificio hacer análisis eh, con, con capturas, con vídeos y demás. Y por eso yo creo que os puedo ya decir que, que en ese formato, eh, en próximas temporadas, las Paul letter no, no va a existir estoy dándole vueltas a cómo podría seguir si es que sigue este proyecto pero ya os puedo anunciar que, que lo que ha sido análisis tan exhaustivos con capturas vídeos y demás de cada partido vamos a tener que, que aparcarlo porque por circunstancias personales y cambios laborales que previsiblemente me vengan en, en próximas fechas cada vez me va a resultar más complicado y, y yo soy de las personas que cuando hace algo le gusta hacerlo bien y alguna entrega he tenido que hacerlo más precipitado, más sin preparármelo tanto y no me gusta, no me gusta. Entonces cuando no puedo asegurar eh, hacerlo de la mejor manera posible, eh, es mejor no, no hacerlo. Así que le daré una vuelta a ver si este proyecto pues, se transforma en otra cosa. Eh, si tenéis algún eh, tipo de feedback que darme, de que eh, os gustaría um, que fuese de una u otra manera o, o de darme ideas, pues eh, encantado estaré de recibirlas. Y nada, que, que ha sido un placer que esta ha sido la segunda parte de la entrega final y que tengáis todos un, un buen verano y crucemos los dedos para que el futuro del Sporting sea, sea positivo y nos traiga alegrías a, a todos los que lo seguimos. Buen verano.